0: Ja, der er gået mange bedrag ud i verden. Det er dem, der ikke bekender, at Jesus er Kristus kommet i kød, som vi læste i 1. I 2. Johannes kapitel 1, vers 7. Og når vi læser det, så skøjter vi gerne hen over det, fordi det har vi jo styr på. Han kom i kød, og så lader vi den hænge der. Men det handler egentlig om Kristi natur. Hvem var Jesus? Har han et folk, der virkelig kender ham, som man siger, jeg kender mine og mine kender mig, kender Guds folk virkelig, hvem han er? Kan vi forstå Kristi natur? Kan vi misforstå den? Jeg har det med at tage emner op, når jeg hører ting, som gør, at folk har ikke fået en mulighed for at vælge. Når jeg hører noget, som siger, det her. Det er vist ikke det, som Bibelen siger. Så tænker jeg, det må vi studere lidt nærmere. Så det, jeg gerne vil tale om nu, det er kristen natur. Og så vil jeg gerne stille spørgsmål, fordi det er her, jeg hører ting, som skuer lidt en gang imellem. Kom han med Adams natur før Adams fald? Eller kom han med Adams natur efter, at Adam havde sønnet og havde en Søndig natur. Eller, som de fleste vil egentlig vil sige, har det nogen betydning? Har det nogen betydning? Det kan da være ligegyldigt at vide om det. Det har da ikke konsekvens for min tro. Men Kristus er fundamentet i min tro. Og mit syn på Kristus har betydning for, om jeg kender ham, og han kender mig. Og nu skal du få lov at se, hvordan man kan have flere syn på, hvem Kristus egentlig var. Men det er et emne, hvor jeg vil bruge Ellen White rigtig meget. Jeg tror på, at hun kender sin Bibel. Jeg er overbevist om, at hun var ledet af Guds ånd. Og hun siger nogle ting, som jeg gerne vil komme op. Der er noget, vi skal være yderst forsigtige med her, når vi slynger noget ud om, Kristinatur Yderst forsigtige. For vi kan meget let misinformere. Og den misinformation fører mennesker til at leve forkert, uden de ved det. Hun siger, jeg tror det er farligt at nærme sig emner, som omhandler den almægtige Guds søns menneskelighed. Han ydmygede sig selv, da han var i menneskelig skikkelse, for at kunne forstå styrken i alle de fristelser, mennesket udsættes for. Undgå et hvert spørgsmål angående kristig menneskelighed, som kunne, misforstås. som kunne misforstås. Sandheden ligger tæt på formodning, og formodninger kommer af, at hvis jeg skal sammenligne mit liv med Kristus, så må han have haft den og den natur. Men sandheden, som er Guds ord, kan du ikke sammenligne med dine formodninger om, hvad du føler. I omtale af Kristi menneskelighed må du være omhyggelig på vagt ved enhver udtalelse, for at dine ord ikke skal blive udlagt til at betyde mere, end de siger, så du på denne måde slører den rette forståelse af hans menneskelighed forenet med guddommelighed. Og det er her, jeg ønsker at være forsigtig, og jeg har ikke så meget at sige. Derfor holder jeg mig til mange citater, som Ellen White kommer med, fordi hun mener til forsigtighed, og derfor tør jeg kun holde mig til Bibelen og hvad hun siger, og kommentere ud fra det. Tanker og 244, skridt siger hun videre, vær yderst forsigtig med, hvorledes du betragter kristlig menneskelige natur. Fremstil ham ikke som et menneske med tilbøjelighed til at sønde. Han er den anden Adam. Den første Adam blev skabt som en ren, syndfri skabning, uden mindste græn af søn. Han blev skabt i Guds billede. Han kunne falde, og ved overtrædelser faldt han. På grund af hans søn blev hans efterkommer født med iboende tilbøjelighed til ulydighed. Men Jesus Kristus var Guds enebående søn. Han påtog sig i menneskelig natur. Og han blev fristet i alle ting, ligesom menneske bliver fristet. Han kunne have syndet. Han kunne være faldet. Men ikke et øjeblik fandtes nogen tilbøjelighed til ondt i ham. Så vi skal vise forsigtighed, når vi ser på hvordan Kristus var. Hvorfor kom Jesus? Faktisk, når jeg læser min Bibel og læser som jeg har taget op igen og igen i kapitel 36 fra vers 22 og ned efter, jeg vil ikke citere det, men det er hvor Gud bliver angrebet, fordi han ikke er retfærdig, men at han vil vise sin retfærdighed ved at lægge loven i vores hjerter. Så Jesus kom for at modbevise det angreb og de løgne, Satan sætter op om Gud og om Guds lov. Satan anklager faktisk, når du læser Bibelen, Gud får ikke at være retfærdig. Og hvis vi tager Science of the Times, vol. 3, side 264, der skriver en Satan erklærede, at det var umuligt for Adams sønner og døtter at holde Guds lov. Så hvis du og jeg ikke kan holde Guds lov, så er der noget galt med ham, som har givet den her lov. Helt klart, hvis han giver dig en lov, du ved, du ikke kan holde, så er det ikke dig, der er problemet, men den, der giver loven. Og satans påstand her er, det er umuligt for mennesker, der er faldet, at holde Guds lov. Så hvorfor kom Jesus til verden? I Johannes 8, vers 26, siger Jesus, meget kan jeg sige om, jeg er dømt for, men han, som har sendt mig, er sandro, og det, jeg har hørt af ham, taler jeg om til verden. Så Jesus kom for at vise, at Gud er sand, Gud er retfærdig, Gud er ikke der, hvor han længere bør være under anklage. Så Jesus kom for at vise, at Gud er sandro, at vi kan stole på ham, og det, han siger, det er sandt. I Review and Herald, vol. 5, side 120, står der, Han kom til denne verden for at blive fristet i alle ting, som vi bliver, for at bevise for universet, at mennesket kan leve et liv, som Gud vil anerkende midt i denne syndige verden. Men Satan siger, det er umuligt for mennesket. Men Gud siger, at de kan. Og i My Life Today, side 323. Kristus ønskede i forbindelse med alle Adams sønner og døtre, at vise for det himmelske univers, og for Satan, og for alle Adams faldende sønner og døtre, at ved Guds nåde kan mennesket holde Guds lov. Selected Messages, volume 1, side 252 og 53. Efter menneskets fald erklærede satan, at det var bevist, at mennesket var ude af stand til at holde Guds lov. Kristi menneskelighed skulle demonstrere for altid den strid. For ved, at han selv påtog sig menneskelig natur i dets faldende tilstand, ville han på ingen måde tage del i dets synd. Så den anklage, at faldende mennesker ikke kan holde Guds lov. Hvordan skal Gud kunne forsvare sig mod den anklage? Det kan han kun ved at stille sig som den anden Adam, at Jesus kan bevise, at Satan er en løgner. Så nu er der en forskel. Hvis Jesus kom som Adam før hans sønde, før så han kun kunne bevise, at Satan var en løgner, ved at han kunne bevise, at engle og ikke faldende mennesker kan holde Guds lov. Men han ville aldrig kunne bevise, at faldende mennesker ville kunne holde Guds lov. Hvem skulle så kunne bevise, at satan var en løgner? Kan du gøre det? Kan jeg gøre det? Har noget andet menneske i historien nogensinde kunne andet end give satan ret i, at Guds bud ikke kan holdes af faldende mennesker? I Romerne 3:23 står det jo, For alle har syndet og mistet herligheden fra Gud. Så alle har brug for tilgivelse gennem det, Kristus gjorde, gennem hans blod, hvilket er et udtryk, som mange af os måske ikke forstår. Men det at han købte os til et liv, som han levede. Så hvis det er sandt, at Jesus kom i Adams tilstand, før han faldt, hvem skal så kunne bevise, at Satan lyver, når han siger, at et faldt menneske ikke er i stand til at adlyde Guds lov? Vi vil aldrig nå til en tilstand, hvor Gud kan blive erklæret retfærdig, hvis ikke Kristus er vort forbillede. Han vil ikke kunne komme og hente sit folk, hvor de står uden plet og lyde. Gud kunne ikke stå som vores erstatning, hvis ikke han kunne bevise, at Satan var en løgner. Han kom for at bevise, at Gud er sandbrug. Og hvis han kun tog noget af vores fald natur. Vores lyst og vores svagheder, men ikke vores tilbøjeligheder, eller vores muligheder for og lyst til at sønde. At vi havde fysiske svagheder, som han ikke havde. Så havde han ikke kunne bevise, at han kan føre sit folk hen, at Gud er sand. Hvordan skal Gud kunne få et folk, som ikke sønner imod ham? Hvis ikke satans løgn bliver modsat? Der er ingen i verden, som kun har den ene halvdel af syndens konsekvens. Vi har alle hele pakken. Og Jesus var nødt til at tage hele pakken, fordi han skulle både være min sted for træder, han skulle også være mit eksempel. Han var nødt til at have begge dele. Men der er nogen, der mener, at hvis han havde taget vores syndefuldige natur, vores fulde syndige natur, så havde han jo selv brug for en frelser. Der er rigtig mange, som mener, at syndfrihed ikke engang med Guds hjælp, er mulig, fordi vi er faldende af natur, så vi vil altid synde. Det hedder afsøn. Det hedder det, er bare du er født som menneske, så er du en synder og er gået fortabt. Men det er ikke det, Bibelen fortæller mig. Svært imod. Jeg er skrevet ind i den bog, Livets bog, men hvis jeg vælger mig ud af den, bliver jeg slettet fra den. Hvis du tror, at jamen, vi er fortabte fra at vi er født, så er det klart, at Jesus var nødt til at have en anden natur. Så kommer han ikke, som vi læste, i Søndig Kødskikkelse. Det at tro, at Jesus ikke havde vores natur, at den søn, som kom ind om, hvem han var, rigtig tidligt, ved Augustin, han kom med den, fordi han ud fra menneskets syn så på verden og sagde, der er jo ikke nogen, der kan leve op til det her. Er god. Ud fra mit syn kunne Jesus ikke være kommet som en af os. Fordi vi har det, der hedder arvesøn. Og den ligger dybt i os, uden vi vil indrømme det. Det er ikke fordi, vi tror, vi har det, men vi lever det, som om vi har det, mange af os. Men hvis vi tror, at synd altid er viljens valg, så kan vi forstå, hvad der var kristig opgave. Han kom for at bevise, at Guds lov kunne holdes af faldende mennesker. Og det kunne han altså kun ved at tage vor natur og vise, at Guds lov var god, perfekt, hellig, retfærdig, elskelig og rigtig. Og en vær, som overgav sig til Guds kraft og autoritet, ville blive i stand til at sige, nej, hvor jeg elsker din lov. Hele dagen er den i mine tanker. Og det er det Salme 119, fra vers 97 fortæller. Og nu vil jeg gerne prøve at finde ud af, hvad bliver der sagt om Jesus, når en skriver om, at vi skal være forsigtige. Hun kommer med ting, som Jesus havde brug for, som vi også har brug for. Der står i tankeråbenbaringen siden 243. Jesus Kristus er vort eksempel i alle ting. Han blev fristet i alle ting, ligesom vi bliver det. Og dog gav han aldrig på nogen måde efter fristelsen til at gøre noget ondt. Ej, heller viste han oprør imod Gud, fordi han bevarede sin vilje helliget overgivet til Gud. Han var nødt til at bevare sin vilje, Ren overgivet til Gud. Jeg gør ind til dig mig selv, siger han. Er det ikke det samme, vi bliver tilbudt? At hvis vi overgiver os fuldt ud til Gud, så vil han tage over Filipperne 2, 13. For det er Gud, der virker i at både at ville og at virke for hans gode vilje. Hvis vi overgiver os fuldt ud, som Jesus gjorde. Det. Hvis vi misforstår Kristi natur, at han ikke kom som en af os, vil vi misforstå, hvem de 144.000 er. Vi vil misforstå, at de står uden plet og rynke. De står uden fejl. Der er ikke svi i deres mund. Vi vil misforstå, hvordan de lever. De, som tror, at Jesus tog en overordnet menneskenatur, natur, drager den logiske konklusion, at det er umuligt for hele menneskeheden at adlyde Guds lov i dette liv. Hvorfor skulle han ikke påvirkes af de samme hormoner og de forkerte fornemmelser, som vi har? Han havde jo en anderledes natur. Det vil sige, at resten af os, som ikke havde den natur, har så alt det affald og alle de ting, som Jesus ikke havde at leve med dagligt, som sønden frem elsker i os, som vi ikke kunne komme af med, som Jesus ikke havde. Havde han den fordel? Hvis Kristus kom med den natur, som var anderledes end vores, så beviste han faktisk kun, at det er muligt for ikke faldende engle og ikke faldende mennesker at holde Guds lov. Derved ville han have bevist, at når han har forvandlet os fra dødelig til udødelige, så bliver vi først i stand til at adlede Guds lov. For så vil vi have fået den natur, som Jesus havde og som Adam havde før faldet. Men hvis anklage nummer to, at faldende mennesker er i stand til at holde Guds lov perfekt, er sand, så beviser han, at før Kristi genkom, så vil der være noget med en noget dør, der lukker. Et folk, som Gud har, som ikke længere Vagler, som tror på, at Guds lov er her for menneskes skyld, og som lever den. Hvis Gud virkelig skal have en afsluttende forsoningsproces, som vi ser i hele heligdomsbeskrivelsen, og som vi læser om i åbenbaringen, sådan som en, som skal forberede en hel generation til at leve i overensstemmelse med Guds lov uden at fejle, så er det nødt til at være en, som kunne vise vejen. Den første Adam viste, hvor umuligt det var. Den anden Adam viste muligheden. Når vi læser Romerbrevet og vi har jo været meget af det igennem, der læser vi om to Adamer. Det handler om to mennesker, som gjorde to forskellige ting. Den første Adam tog os fra at være perfekte til ødelæggelse. Den anden Adam ønsker at tage os fra ødelæggelse til det perfekte. Den anden Adam omgør alt det, som den første Adam gjorde. Så de er ikke paralleller, men de er modsætninger. Det er det, følger Romerbredet. Og derfor bliver Romerbredet svært at forstå, hvis vi sætter kristen natur på den forkerte hylde. Jesus gjorde det, som Gud ønsker at vise. Han vil gøre ved sit folk, før Satan kan dømmes som en løgner. Så det er jo det, som var Ezekiel kapitel 36, som jeg har ønsker for jer, at I må virkelig gå hjem og læse og se, hvad det er, Gud er op imod. Og der står, som det Gud er op imod: før Gud ikke er under anklage. Jeg vil give jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjerte fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. Og nu kan jeg så nævne om Adventistkirkens begyndelse. Der havde vi, da vi definerede, hvem vi var, en definition omkring retfærdiggørelse ved tro, som handlede om, at det er muligt at tro på, at Gud vil lægge lån i vores hjerter. Dengang var man bekymret for, at man skulle lade det hele falde ned på et niveau, hvor noget er der nok. At man skulle gå væk fra det perfekte til en mere la-la-tilstand. I dag har vi det modsat. Der er vi bange for, at vi skal gå hen og gøre os ekstreme, for perfekte, for overbeviste om, at Gud er i stand til det her, fordi nåden er dig nok. Du vil aldrig nå til den tilstand. Og jeg tror på, at så længe vi ikke kender Kristi natur, og ønsker at være som ham, er Guds navn under anklage. Hvad er sandt? Og hvad er vildfarelse? Jeg står ikke her og siger, nu skal du høre, hvad jeg siger, for det er sandt. Du er nødt til at gå hen og undersøge det her selv. I bogen, At jeg må kende ham, altså at jeg må kende Jesus, skriver el White på en meget enkelt måde alt det, som jeg ønsker at sige her. Eller det, som jeg taler om. Og hvad er det, hun siger? Kristus kom til jorden for at modvirke satans løgne om, at Gud, at Gud havde givet en lov, som ingen mennesker kunne holde. Han påtog sig selv menneskeskikkelse og kom til jorden, og ved et liv i lydighed viste han, at Gud ikke har givet en lov, som mennesker ikke kan holde. Han viste, at det er muligt for et menneske at adlyde loven fuldstændigt. De, der tager imod Kristus som deres frelser får del i hans guddomlige natur og bliver i stand til at leve i lydighed mod hvert eneste bud i loven. Ved Kristi hjælp skal mennesket ved sin lydighed vise, at man kan stole på mennesket i himlen og at mennesket ikke vil gøre oprør. Er du klar over det? At der er universer, for hvem vi er et skuespil. Hvor vi med Kristi hjælp skal vise, at vi kan stole på os, når vi kommer i himlen. At vi ikke vil gøre oprør. Og hun skriver videre, Kristus var i besiddelse af den samme natur, som mennesker har. Han blev fristet på alle måder, ligesom et menneske bliver fristet. Den samme kraft, ved hvilken han adlød, står til rådighed for mennesker. Men hvis vi ikke tror det, der står den til rådighed. Men vi kan jo ikke bruge den, hvis vi ikke tror det. Vi kan tro, at vi kender antikrist, og alligevel følge antikrists lære. Og det ser vi i, når vi har forståelsen for, hvilke variationer har vi omkring Kristi natur. Det er så let at se på sig selv og give satan ret. Det er så let at læse Bibelen ud fra, hvordan jeg føler og tænker, uden at se, hvad Bibelen virkelig ønsker at fortælle. Og vi har jo læst, at antikrist bliver jo kendt på hans misforståelse af Kristi natur. Hvad var det, der står i 1. Johannes kapitel 2, vers 22? Hvem er en løgn om ikke den, der benægter, at Jesus er Kristus, altså kongen, ham som kan regere fuldt ud i vores liv? Antikrist er den, der fornægter faderen og sønnen. At det ikke er muligt, at retfærdigt gør Gud, fordi han ikke er i stand til at lægge loven i vores hjerter, ifølge Ezekiel. Og at sønnen ikke kom for at bevise, at vi skal sejre sådan, som han sejrede. Så hvem er en løgn om? Ikke den, der benægter, at Jesus er Kristus. Antikrist er den, der fornægter faderen og sønden. Der er mange måder at fornægte faderen og sønden på. Der er mange, der siger, at jeg tror på Gud, men ikke på hans magt. Det siger de ikke, men det lever de. Og så vil jeg spørge, er det ikke budskabet til laudikærer, som har brug for at vide, hvordan Kristus sejrede? Er det ikke laudikærer, der direkte får at vide af Jesus om, hvordan de skal sejre? I opdragens kapitel 3, vers 22. Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos, min, hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret og taget sæde hos min far på hans trone. Det handler om forståelsen af kristen natur. 2. Johannes 1,7, som vi havde i vores starttekst. For der er gået mange bedrag ud i verden. Det er dem, der ikke bekender, at Jesus er Kristus kommet i kød. Og så vil jeg gerne stoppe op og se lidt på, hvad betyder det her? Der er nogen, der mener, jamen han kom jo som om han var et menneske, men han var jo Gud så han havde noget, som så ud som om, han var menneske, men han var ikke rigtig menneske. Det er den ene fløj. Så er der nogen, som mener, nej, han var fuldt menneske, og han var fuldt Gud, men han kom som menneske, før han syndede. Og så er der en gruppe, som mener, han kom som fuld Gud og fuldt menneske, med de syndige tilstande, som vi befinder os i nu. Og jeg tror på, at hvis satan skal have held med sit bedrag, at han er nødt til at køre nogen held derud, at man ikke tror på, at Jesus var menneske. For så kan han måske fange dem på halvvejen. Jeg ved ikke, hvor du står hen i din tro. Mange mennesker står der, hvor de mener, at han var ikke helt som os, men han kom som menneske, men før søndefaldet. Rigtig mange har problemer med det, fordi ordet kød i Bibelen, ikke rigtig vil tages, hvad det er, når der står om Kristus, at han kom i menneskelig kød. Fordi kød i Bibelen har altid været mennesker med en frafaldende natur. Johannes 1,14 Og ordet blev kød og tog bolig blandes, og vi så hans herlighed. En herlighed, som den ene borne har, den fra faderen, fuld af noget og sandhed. En herlighed, som den enborgne ikke viste i sig selv. Fordi han tog vores syndige kød på sig. Viste han, den enborgne viste, at han har den fra faderen, fuld af noget og sandhed. Hvad var så hemmeligheden, som gjorde, at Jesus kunne leve det syndfri liv, som han gjorde? Helligånden. Helligånden er det middel som Jesus var afhængig af. Og hvis vi læser tanker over åbenbaringen 245, som handler om heligånden og mennesket Jesus. Da sagt om Jesus, han var da kommet i dødsangst, bad han endnu mere indtrænge, og hans sved blev som bloddråber der faldt ned på jorden. I Lukas 22, 44. For at forstå sandheden i disse ord, må vi indse, at Jesus virkelig var menneske. Det var ikke en tilsyneladende menneskelighed, han påtog sig. Han levede i menneskelig natur. Han udførte aldrig et mirakel for at hjælpe sig selv. Han var omgivet af skrøbelighed, men hans guddommelige natur vidste, hvad der boede i mennesket. Hans guddommelige natur vidste, hvad han indeholdt, hvis han ikke holdt sig til Gud. Den guddommelige natur og det eneste, han vidste, det var, at jeg er afhængig af min himmelske far. Han behøvede ikke, at nogen skulle forklare ham dette. Det har vi behov for. Vi har behov for at få forklaret det, at vi også er afhængige. Ånden blev skænket ham ubegrænset, fordi hans mission på jorden gjorde det nødvendigt. Har I hørt om regnen. Ånden skænket ubegrænset, for at kornet skal være fuldt modent, klar til høst. Det er den samme heligånd, som vi kender til, som Jesus havde fuldt ud. Hvis du ikke forstår kristig natur, vil du ikke forstå silderegnen. Du vil ikke se, hvad heligåndens opgave virkelig er. Du vil ikke forstå, hvad der er til Guds navns ære eller hvad det egentlig er, Gud kan gøre ved dig. Så Jesus havde ikke nogen fordel frem for os. Ikke en frem fordel, som gjorde, at han var i stand til at leve sønfrit. I tidernes tegn The Science of the Times, den 10. april 1893. Vi behøver ikke at betragte kristig lydighed som noget, han på grund af sin guddomlige natur særligt havde anlæg for, fordi han stod for Gud som menneskets repræsentant og blev fristet som menneskets stedfortræder og kautionist. der som Kristus havde, havde besiddet en særskilt kraft, som et menneske ikke kan råde over, så ville Satan have benyttet sig heraf til sin fordel. Men Kristi mission var at fratage Satan herredømmet over menneskene. Og det kunne han alene gøre ved at vinde en åbenbar sejr. Og jeg er så glad for, at han vandt den sejr, at herredømmet er taget fra satan. At Gud virkelig er i stand til på retfærdig vis at lægge loven i vores hjerter. At vi ikke synder imod ham. Han kom som et menneske for at blive fristet som et menneske og vise lydighed som et menneske. Kristus viste lydighed mod Gud og sejr ligesom mennesket mod sejr. Vi ledes ofte til at drage urigtige slutninger på grund af vores fejlagtige anskuelser om vores herres natur. Kan I se, hvor farligt det er at stå forkert og få antikrists lære ind om Kristi natur? For så er han ikke virkelig det eksempel, som også jeg skal leve efter, og jeg vil få den samme sejr. At tillægge hans natur en kraft, som ikke er mulig for et menneske at have i strid mod satan, er at tilindegøre hans menneskelighed. Og jeg er bange for, at det er tit det, vi oplever, når vi hører mennesker komme ind på kristig natur. At de tilindegør Kristi menneskelighed. Kristi lydighed mod faderen var den samme, som kræves af mennesket. Er det ikke genialt, at hvis... Kristi lydighed mod færden er den samme, som kræves af mennesket, men vi tror, at han havde en fordel for os. Forventer vi ikke, at den samme lydighed skal gives fra os? Og hvem følger vi så? Er det Gud, vi følger, eller er vi med på satans løgne? Vi kan ikke overvinde satans fristelser uden ved hjælp af den guddommelige kraft, som virker i os, fortsætter den vej. Den her Jesus kom til verden, ikke for at åbenbare, hvad Gud kunne gøre i hans egen guddommelige person, men hvad han kunne gøre i menneskets. Ved tro bliver mennesket delagtigt i den guddommelige natur og overvinder enhver fristelse, som det er udsat for. Det er store ting, Gud ønsker at kæmpe for dig, hvis du tror på ham. Dette er en konklusion på kristig natur. Hvordan skal vi stå for det? Ser jeg ting her, som viser, at det der, det tør jeg ikke tro på, så ved du, hvilken kristig natur du bygger på. Var den som Adams før søndefald, eller som menneskes efter søndefald? Det lyder som ligegyldigt, men den konklusion, du må komme til ubevidst, at vi Jesus kom som Adams med Adams natur, før han syndede, Hvor meget kan han så være dit eksempel? Han kunne vise at ikke faldte mennesker kunne holde Guds lov. Det vil sige, hvis kristelig natur var som Adams før at falde, og han kom som vort eksempel, så kom Jesus ikke til verden, ikke for at vise, hvad han kunne gøre i et menneske uden sin guddommelige kraft. Han beviste ikke, at mennesker kan leve et liv, som Gud vil anerkende. Han viste ikke, at ved hans noget kan mennesket holde Guds lov. Satan erklærede, at mennesket er ude af stand til at holde Guds lov, og kristig menneskelighed kunne ikke vise, at det er muligt. Ånden blev ikke skænke ham ubegrænset, fordi han havde den selv. Havde Kristus en kraft, som et menneske ikke kan råde over, ville det give ham en anderledes menneskelighed. Og selv ved Kristi hjælp kan mennesket ikke vise, at man kan stole på mennesket i himlen. Kristus viste altså ikke lydighed mod Gud og sejr for, at mennesket må sejre sådan, som han gjorde. Og Kristi lydighed mod faderen var ikke den samme, som kræves af mennesket. Det har stor betydning, om du kender Kristi natur. Fordi det har indflydelse på dit liv. Det har indflydelse på, hvilke behov du har. Hvad har du brug for, for at tro på? at Kristus virkelig kan leve i dig. Men jeg tror, at Jesu liv viser os, at han kom som en af os. Han sejrer sådan, som vi skal sejre, og vi tilbydes det liv, han levede, fordi vi forbliver i hans ord. Er det ikke det, der står? Hvis I forbliver i mit ord, er I sandelig, mine disciple, og sandheden skal gøre jer frie, at I ikke synder imod mig. Hvis vi ser på kristen natur som Adams førfælde, eller vi ser på den som Adams efterfældes, har det stor betydning på, hvordan du læser din Bibel. Vi vil forstå disse her skriftsteder på to forskellige måder, eller også vil vi måske slet ikke forstå dem. 1. Johannes 5, 18. Vi ved, at den hver, som er født af Gud, ikke sønder, men han, som selv blev født af Gud, bevarer ham, og den onde kan ikke røre ham. Vi vil måske heller ikke forstå 1. Johannes 3, 9, 10 En hver, som er født af Gud, gør ikke synd, for Guds sæde bliver i ham, og han kan ikke synde, fordi han er født af Gud. Derved bliver det åbenbart, hvem der er Guds børn og hvem der er djævlens børn. En hver, som ikke gør retfærdighed, er ikke af Gud lige så lidt som den, der ikke elsker sin bror. Christi natur Første Johannes kapitel 4, vers 2. Derpå kan I kende Guds ånd. En hver ånd, som bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød, er af Gud. For der er gået mange bedrager ud i verden. 2. Johannes 1, 7, tager jeg igen. Det er dem, der bekender, at Jesus er kommet. Det er dem, der ikke bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød. Det er bedrageren og antikrist. Og husk, bedrager, det er en sandhed, man tror på, som viser sig at være løgn. Det er et problem med at være bedraget. Man ved ikke, man er bedraget. Den, der sejrer, vil give sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret, og taget sæde hos min far på hans trone. Kan du se? Det kan ses på to måder. Der er en opfordring til at se, hvordan Jesus sejrer, så vi kan sejre sådan, som han sejrer. Og det målet for Guds folk, før han kommer, at Guds folk må indse, at den sejr, Jesus havde, ønsker Gud at give sit folk, så han ikke længere er under anklage. Og at han kan komme, når evangeliet om riget er nået ud til hele verden. Det glade budskab om Kristus i os, det rige, at Guds lov vises i den her verden. En lov, som fungerer i alle andre universer. Og der er jeg så glad for romerbrødet. Kapitel 8, vers 24 og 25. Til det håber vi frelst. men et håb, som man ser opfylder ikke noget håb. For hvem håber på det, man kan se? Men, men håber vi på det, vi ikke ser, venter vi på det med udholdenhed. Jeg vil ønske for dig, at du ikke bare kommer i kirken for at høre, hvad der bliver sagt heroppefra. Og går hjem og siger, hvad lyder det sandt, men det kan vise sig at være bedrag. Mange bedrager går ud. Jeg vil ønske for dig, at du indser, hvad der er sandt. Ikke fordi det skal blive svært i dit liv, men fordi der vil Guds kraft gå ind og ændre det i dig, som du ikke selv kan. Gud kan intet gøre for dig, hvis du ikke tror på ham, om hvem han er. Og jeg ønsker for dig, for jeg har selv stået der og ikke forstået en bønde af det her, men jeg har oplevet, hvad der sker i mig, når jeg går i tro på det her. Og jeg har haft brug for bøn så mange gange. Og jeg har daglig brug for den frelser. Fordi jeg ved, hvem jeg er. Og hvem jeg skal ligne. Og hvis ikke, jeg har Gud med mig i mit liv. Og beder ham om de ting, jeg ser, der står i vejen. Fordi jeg ved, hvem han var. Og hvem han kan gøre mig til. Hvis jeg ikke havde set det. Så havde jeg ikke stået her. Så havde jeg levet et liv nede på række fire, og været der, og ikke nået længere, end jeg var, da jeg var 20 år, i min tro. Jeg ønsker for dig, at du går hjem og taler med Gud om, Gud, hvad i mit liv ønsker du at tage væk, at mit liv kan blive bedre? Det er min bøn. At du ud fra forståelsen af kristen natur må vælge den sande Kristus, som du finder, når du holder dig til Guds ord, og ikke prøver ud fra dine egne tanker. Fordi tit kommer vi med vores liv og vores erfaringer, og på det bygger vi vores tro. Hvor Bibelen siger, tag troen og byg dit liv på det. Det er den store forskel, men en kæmpe vendepunkt. Og jeg vil gerne slutte af med en bøn. Kære himmelske far. Jeg takker dig, fordi du er en langmodig og en kærlig Gud. En Gud, som har al En Gud, som også har givet Sabaten for, at vi skal vise og aldrig glemme, at du helliggør os. At du gør os til det, som Kristus er. Det er mindet om Sabaten, For du har smarten til at gøre det. Og hvis vi glemmer Sabatens betydning, så glemmer vi, hvem du er. Kære far, jeg takker dig, fordi vi ugentligt skal mindes om, at du sætter os fri fra slaveriet. At du dagligt er med os. Og du ønsker at være vores Gud. Og far, vi ønsker faktisk at være dine børn. Hjælp os at få lyst til os at være det. Kære far, jeg lægger alt i dine hænder i tillid til, at din ånd, som vejleder Kristus, også kan vejlede os. Tak fordi der kun er én ånd, og den er fra dig. Hjælp os at søge dig i dit ord. Og lad os blive påvirket af din ond. Jeg lægger alt i dine hænder og beder for hver enkelt, som lytter til dette, hver som er her i kirken i dag at du vil være med vedkommende. Giv vedkommende en oplevelse af din fred og din glæde, men også en oplevelse af angst for ikke at kende dig, at de må klynge sig til dig. Det beder jeg om i Jesu navn.